0: 정영실의
1: 뉴스프런치 안녕하세요. 전예현입니다. 여러분들 도서관에 얼마나 자주 가시나요? 평소에 자주 찾진 않아도 쉬면서 책을 읽고 싶을 때또 필요한 자료나 절판된 도서를 구해야 할때 도서관에 가장 먼저 떠올리실 텐데요. 최근 들어 서울시와 대구시 등의 지자체가 작은 도서관 예산을 전액 삭감해서 많은 우려가 제기되고 있다고 합니다. 서울시는 여론을 반영해서 취강 예산의 편성에 지원하기로 했지만 이 생산성 위주의 정책 방향 안에서 도서관 지원 정책의 지속성을 잠담하기는 어려울 것으로 보입니다. 지자체는 왜 도서관을 이렇게 홀대하는 걸까요? 그리고 시민들에게 도서관은 어떤 공간일까요? 주간 똑똑똑에서 이야기 나눠보겠습니다. 요즘 대중문화에서 가장 뜨거운 관심을 받는 분야 웹소설입니다. 드라마 재벌집 막내들의 아 원작을 비롯해 다양한 장르의 웹소설이 남녀노소를 불문한 독자들에게 사랑받고 있는데요. 웹소설을 소비하는 것을 넘어서 아 나도 써보고 싶다. 작가에 도전하고 싶어하는 분들도 많다라고 합니다. 어 재미있는 현상인데 오늘 초대석에서는 웹소설의 인기 요인과 직업으로서 웹소설 작가의 현실은 어떠한지 현업 작가와 이야기 나눠보겠습니다. 정문희 작가와의 만남 기대해 주십시오. 2월 10일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
2: 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑.
1: 예, 정용실 아나운서의 휴가 언제 끝나나 이 목소리 누구인가 궁금해하시는 분들도 많을 텐데요. 저는 정 아나운서를 대신해 잠시 진행을 맡은 시사평론가 우석대 개관 교수 전예현입니다. 자 주간 똑똑똑 시작하겠습니다. 사회현상에 대한 청년 세대 여성의 조금 다른 생각 또 따끔한 의견도 귀기울여 듣는 시간입니다. 오늘도 두분 함께해 주셨습니다. 개관울로 이진송 편집장님 안녕하세요. 안녕하세요. 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 최유경 활동가님 안녕하세요. 안녕하세요. 예 오늘은 요 지자체들의 도서관 예산을 둘러싼 논란 특히 이제 삭감과 관련한 논란이 제기되고 있다고 하는데 시민의 삶 속에서 도서관이 갖는 의미에 대해서 이야기를 나눠보려고 합니다. 요즘 뉴스를 보니까요, 아 몇몇 지자체에서 도서관이 참밥신세다 이런 음. 뉴스가 나오고 있습니다. 최근 들어 여러 가지 뉴스가 많았는데 두 분이 보고 아 이건 정말 놀랍다 하지만 또 이건 눈여겨봐야 된다 그런 뉴스가 있을 텐데요, 아 좀. 두분 짚어주시겠습니까? 어, 네, 사실 얼마 되지 않은
2: 소식인데요. 지난해 12월 16일에 서울시가 작은 도서관 사업 종료를 각 도서관의 담당 부서에 전달을 했습니다. 이제 반대 의견을 표하는 민원이 올라오니까 서울시 대변인실이 작은 도서관 이용 현황 통계를 제시하면서 이 작은 도서관 사업이 성과미흡 사업으로 분석됐다라고 발표를 하면서 근거를 제시했는데요. 또 지역 환경에 맞는 새로운 방향을 모색할 예정이라고도 밝혔습니다. 그런데 이를 둘러서 논란이 뜨거워지니까 이제 바로 다음 날인 20일에는 작은 도서관 육성 지원 사업을 좀 정교하게 설계해서 추진하겠다라는 계획을 내놓았는데요 작은 도서관 사업 예산을 편성하지 않는 표면적인 근거는 일평균 방문자 수와 대출 도서 수 정리하면 이용자율, 이용률이 낮기 때문이라고 하는데요. 이것 때문에 이제 예산을 투입할 근거가 없다는 뜻이라는 이야기입니다. 하지만 이용률만으로 도서관의 성과를 측정할 수 있을까라는 의문이 생기는데요. 도서관이 과연 책만 빌려보는 공간인지 음. 도서관의 역할을 어 이렇게 이용률만으로 판단할 수 있는지 우리가 혹시 도서관의 본질을 놓치고 있는 건 아닌지 되돌아볼 필요가
1: 있다고 생각합니다. 예, 성과에 따른 평가 우리가 여러 가지 생각해 볼 지점이 있는 것 같은데 최경활 동가님도 여러 가지 느끼신 점이 많았을 것 같습니다.
3: 네, 아무래도 좀 작은 도서관 관련해서 좀꼭 서울만이 아니더라도 지자체에서도 굉장히 좀 많은 논란들이 있었는데요. 기사에 따르면 대구시 이제 올해 본 예산에는 작은 도서관 지원 예산이 한 푼도 반영되지 않았다라고 합니다. 그래서 지난해 같은 경우에는 사실 구군 작은 도서관 활성화 지원 사업이라는 이름으로 약 2억 원여, 2억 역원에 이제 사업비가 편성 집행된 바가 있는데요. 그런데 사실 어, 작은 도서관 예산이 전액삭감된 것은 작은 도서관 지능법 제정 이후에 10년 만에 처음 발생하는 일이라고 합니다. 현재 대구시에는 265곳이라는 굉장히 많은 숫자의 작은 도서관이 존재하는데요. 애초에 사실 작은 도서관 담당 부서인 대구시 이제 교육협력정책관실은 예산 편성 당시 지난해보다 더 많은 이제 3억 원의 여, 예산을 요청한 것으로 나타났는데. 사실은 전액 삭감됐다라는 거죠 그럴 때 사실 작은 도서관 지원사업이 보조사업 성과평가에서 우수평가를 받은 점을 고려한다면 사실 조금 의외의 좀 결과가 아닌가라는 생각이 들고요 특히나 이제 그 서울시에서 다 작은 도서관 사업 종료를 이야기하면서 어떤 성과 미흡 사업이라고 분석됐다라고 이야기했는데 결국에는 사실 작은 도서관 내지 도서관이라는 시설의 시설을 성과의 문제로 치환하고 있다라는 문제가 좀 도드라지 지는 것 같습니다 하지만 이 서울시가 말하는 이 성과라는 것이 누구의 관점에서 좀 어떻게 설계된 문제인 건지 좀 생각해볼 필요가 있다라고 느낍니다
1: 예 뉴스를 보면 이제 주민 반발이 있으니까 다시 지원을 이루어가기로 했다. 음. 이런 지자체도 있다고 하고 또 그렇지 않은 것도 있다라고 합니다. 그런데 이렇게 지자체들이 도서관 예산을 삭감하고 일부 지자체에서는 스터디 카페 만들겠다. 이런 계획도 발표했다고 하는데요. 글쎄요. 이런 계획을 어떻게 봐야 되는 건지 참 마음이 좀 복잡해집니다. 그런데 스터디 카페로 굳이 바쁘겠다. 음. 이것니 이거 뭐라고 생각하십니까? <웃음>
2: 네, 이제 이 이야기는 마포구의 구청장이 하신 말씀인데요. 어, 민원을 제기하려고 구청을 찾은 주민들에게 작은 도서관 논란에 대한 입장도 밝히면서 어 이게 좀 학부모들이 마포를 떠난 이유가 아이들이 좋은 대학을 못 가기 때문에 그렇다 이런 얘기를 하면서 이제 돈도 안 들어가고 공부할 수 있는 환경을 잘 만들어주려고 하는 것이 어 목적이다라고 하면서 이제 이 스터디카페 전환에 대한 의견을 밝혔는데요 구립 작은 도서관에 스터디카페 기능을 추가하거나 대체를 하면 자율학습 환경이 보강된다 그래서 이제 주요 진학 대학률이 오를 것이다 라는 취지의 발언입니다 그런데 어 이런 생각이나 발상들이 사실은 전형적인 성과주의적인 발상이라고 할수 있습니다. 성취주의이기도 하고 또 한편으로는 학벌만능주의가 반영된 생각이기도 한데요. 청소년들이 머물 수 있는 모든 공간을 공부를 위한 곳으로, 입시 공부를 위한 곳으로 만들어야 하는지 그리고 입시나 취업을 위한 공부만이 공부인지 그렇다면 입시에 어이 관문에 있지 않은 사람들은 또 어디로 가야 하는지 이런 생각을 좀할 수밖에 없는 그런 발상이라고 봅니다.
1: 예, 어른들은 청소년 문제에 대해서 공부, 학습, 대학 이런 얘기를 너무 많이 하시는 게 아닌가 생각이 드는데 우리 청취자견 잠시 소개해드리면 7902님이 집 앞에 일산도서관이 있어서 자주 이용하시는데 나이가 40대 중반이시라고 해요. 그런데 이 도서관에 가면 새로운 책도 볼수 있고 다시 읽고 싶은 책을 또 쉽게 찾아볼 수있어 좋은데 지원이 삭간되면 다양한 책 접하기 힘들어지나요? 라고 우려를 하셨고 또히맥키미님이라는 우리 청취자분은 요즘 도서관도 만만치 않다 그렇죠. 음. 책을 그때마다 다 사서 볼 수는 없는데 그래서 중고서점도 이용하지만 도서관을 자주 애용한다. 이렇게 또 본인 사례 전해 주셨습니다. 그근데 아, 어른들은 자꾸 도서관보다 자꾸 스터디 공부를 많이 말씀하시는 것 같은데 또 일각에서는요. 공부방이 필요한 학생들도 있지 않냐. 뭐 좋을 수도 있다. 이런 의견도 있거든요. 우리 최경 활동가님은 이분은
3: 좀 어떻게 보시나요? 네 사실은 좀 서울시가 결국 발표한 이 성과라는 것이 어떤 것인지 좀 설명해 주는 대목이라고 느낍니다 학생들이 어떤 시나 지자체로부터 문화나 자식만의 공간을 이제 제공받는 것이 당연한 것이 아니라 열심히 공부해서 국가에 이바지하는 인재가 되어야 한다라는 것이 사실 서울시가 이야기하는 성과인 것인데요 하지만 사실 도서관이라는 것은 저는 성과가 아니라 권리의 관점으로 좀 접근해야 하는 공간이 아닌가라는 생각이, 생각이 듭니다. 사실 사회라는 공간은 이제 울타리에, 사회라는 울타리에 살고 있는 누구나 어떤 비용을 지출하거나 입장권이 없더라도 좀 편하게 들어가서 다양한 어떤 자원들을 누릴 수 있어야 하고 그것이 곧 도서관의 목적인 건데요. 이제 청취자분께서 말씀해주신 것처럼 사실 누구나 책을 원하는 만큼 살수 있는 것도 아니고 또 그걸 이제 보관하는 공간을 가질 수 있는 것도 아니고 아니잖아요. 그런 면에서 사실 도서관의 목적이라는 것이 굉장히 명확하게. 그리고 저는 좀 진송님이 말씀해주신 그런 어떤 학벌만능주의처럼 사실 이 입시 중심 사회에 어떤 비판적인 입장을 가지고 있기 때문에 일명 이 스터디 카페나 공부방 등이 늘어나는 것 계속해서 많은 게 좋다라고 여기는 것도 좀 우려스럽습니다. 그 특히 그것이 좀 도서관으로부터의 어떤 시설 사용 목적 변경이라면 더더욱 그런데요. 왜냐하면 사실 어떤 도서관을 공부방으로 바꾸겠다라는 이야기가 말이 안 되는 게 도서관과 공부방의 모점은 완전히 다르거든요. 이런 것들이 좀 오인돼서 계속해서 사용되고 있는 것 같아요 그래서 공부방이라는 곳은 결국 말 그대로 공부를 하는 공간인 것이고 그에 비해서 도서관이라는 곳은 훨씬 다양하고 풍부한 목적과 또 지향, 어떤 권리를 가지고 지역에서 뿌리 내리고 있습니다 사실 국가에서 이야기하는 이 성과라는 것이 굉장히 단일하고 일관적이고 또 말씀해 주신 것처럼 학벌 만능주의의 관점이기 때문에 사실 발생하는 문제가 아닐까라는 생각이 듭니다.
1: 최경 활동가님이 말씀해 주신 내용 중에서 권리라는 걸 다시 한번 생각해 보게 되고요. 또 어른들은 공부하면 보통 시험 보는 공부만 생각을 하시는데 사실 도서관을 통해서 우리가 하는 공부라는 건좀 보다 폭넓은 개념이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그런데 자꾸 이렇게 예산 삭감하고 뭐 성과 미흡하다고 없애고 이러다 보면은 지역 공동체에서 도서관 특히 작은 도서관 사라지는 거 아니냐 이런 생각을 하게 되는데요 아 상상해보면 좀전 개인적으로 너무 상막하다 음. 다 스터디카페 <웃음> 어린이들에게 다 가서 공부만 해, 음. 입시책 읽어라 이렇게 할수 있는 건아니란 생각이 좀 들기도 합니다 음. 그렇다면 이전에 이런 시설들을 누가 어떻게 이용했는지 우리가 찬찬히 살펴보면 왜 작은 도서관이 이렇게 없어지거나 예산이 삭감되는 것을 우려하는지 더 살펴볼 수 있을 것 같습니다. 음. 이런 여러 가지 걱정이 되는 부분 또 그렇다면 예제는 어땠는지 네. 네, 편의장이좀 설명해 주시겠어요? 네. 사실은 공공의 관점에서 접근을 좀 해야 되는데요.
2: 사실 근데 이전까지 도서관은 왕이나 귀족 성직자 등 특권층의 전유물이었습니다 글을 읽고 도서관에 출입할 수 있는 소수가 지식과 정보를 독점을 했고요 한 50년 60년 전까지만 해도 또 여성들이 도서관에 들어가는 것이 금지되기도 했었거든요 음. 하지만 근대 산업화 이후 또 민주주의의 성장과 함께 공공도서관이라는 개념이 싹트기 시작했는데요. 이건 또 사회적 인프라라는 개념과 함께 가기도 합니다. 사회적 자본이 사람들 사이의 관계나 네트워크를 가늠하는 개념이라면 이제 사회적 인프라는 사회적 자본이 발달할 수 있는지 없는지를 결정하는 이런 물리적 환경을 이야기를 하거든요. 그래서 도서관, 학교, 놀이터, 공원과 같은 이런 공공시설이 필수적인 사회적 인프라의 한 예라고 할수 있습니다. 이 도서관은 독서 모임이나 뭐 작가와의 만남, 동화구현, 글쓰기 강연, 지역 아카이빙 모임 등 굉장히 다양한 문화행사가 열리기도 하고 참여 프로그램이 열리기도 하는데요. 지식을 공유하고 생산하는 장이 되기도 합니다. 특히 도서관의 경우에는 연령이나 성별, 직업, 뭐 거주지 이런 사회적 구분이 좀 사라지고 평소에 사회적 환경에 따라서 특정 계층의 사람들만 만나게 되던 그런 울타리를 넘어서 좀더 다양한 사람들과 접촉하게 될 기회가 생기는 거죠. 그래서 굳이 뭐 활동을 공유하거나 대화를 나누지 않더라도 상호 신뢰감이 쌓일 기회가 생겨난다는 거. 이런 것들이 도서관의 목적인데요. 도서관이 좀 서로의 존재에 대한 불필요한 긴장감이나 불안함을 완화하는 음. 일종의 완충지대의 역할을 한다라는 의견도 있어요. 예를 들면 아파트 같은 굉장히 개인적인 공간은 서로 다 독립되어 있고 분리되어 있어서 접촉할 기회가 없지만 아파트 내에 있는 어떤 작은 도서관에서는 만날 수 있는 기회가 생긴다는 점 이런 것들을 이야기하는데요. 이런 도서관 내 접촉이 도서관 바깥에서 이루어지는 사회활동과 관계에도 영향을 주는 거라고 할수 있습니다. 특히 공공시설은 돈과 자본이 없어도 머물 수 있는, 내가 받아들여질 수 있는 경험을 한다는 것, 사람들과 함께 공존할 수 있는 시간과 공간 의미가 있는데요. 저 같은 경우에는 국회 도서관에 자주 가는데, 거기 가면 이제 노인 이용자분들이 굉장히 많아요. 근데 소위 우리가 노인들 혹은 나이가 든 시민들 하면은 약간 좀 조롱조의 의미에서 뭐 탁골공원, 이런 식으로 얘기를 하면서 어른들은 거기에만 갇혀 있어야 되고 어딘가 있으면 잘 보이지 않는 존재고 이런 인식들이 있는데 굉장히 연령에 따른 어떤 제한이나 제약 그리고 금액에 문제없이 자유롭게 머물면서 지식과 정보를 새로이 재생산할 수 있는 공간의 중요성을 그때 다시 한번 깨닫곤 합니다.
1: 아, 지금 말씀을 들어보니까 예전에 여성은 도서관에 들어가지도 못했다. 음. <웃음> 역사적으로 우리가 다시 한번 깜짝 놀랄 사실도 소개해 주셨고 어, 점점 고령화 사회라고 하는데 정말 우리가 노인분들과 손자손녀가 같이 갈수 있는 공간이 있는가 음. 이런 생각도 한번 해보게 됩니다. 청취자분들이 좋은 의견 많이 주고 계시는데요. 사고 구령님 민키 사고. 그룹님이 뉴스 브런치 덕에 여러 시상식 풍부해진다. 칭찬 해주시고, 도서관이 좀 친근히 시민들이 갈수 있도록 관리 홍보도 필요한 것 같다. 예, 도서관에도 이런 얘기를 좀 귀담아 들을 필요 있다고 라 보고요. 또, 롱스톤23님은 책의 접근성, 수량도 매우 중요한데 성적 향상, 그러니까 음. 공부와 관련돼서 음. 단편적인 부분만 이야기하는 것도 문제다라고 잘 짚어주셨습니다. 경기도에 거주 중이라는 라디안100님은 노후아파트 단지에도 눈에 띄는 작은 도서관이 많아졌고 이분이 살고 계신 아파트도 그렇다고 합니다. 음. 그래서 뭐책 읽는 것뿐만 아니라 교육이라던가 주민들과의 교류 아 돌봄도 같이 할수 있는 음. 곳이다 이거 참 많이 생각을 하게 됐고 글라라123님은 성과보다 중요한 것은 시민의 권리라고 했는데 오늘 우리 체육영 활동가님이 강조해 주신 음. 권리라는 말도 다시 한번 생각을 해보게 됩니다 자 그런데 어두 분의 좀 개인적인 재미얘기도 한번 들어보겠습니다 두 분에게 도서관 어떤 곳인가 좀 편하게 말씀해 주시겠어요?
3: 네, 사실 저 요즘 같은 경우에는 제가 뭐 사실 좀 어릴 때보다는 어떤 자원이나 어떤 촬영할 수 있는 돈이 조금 더 많아지면서 사실 요즘은 사실 이렇게 도서관을 엄청나게 많이 이용하지는 않는 것 같아요. 그런데 어떤 요즘에는 사실 카페나 아니면 뭐 사무실 혹은 혼자 사는 집 같은 좀 공간들을 훨씬 더 자주 이용하기는 하는데 그런데 사실 아동이나 청소년 시기에는 사실 갈 곳이 없거든요 그래서 카페 같은 경우에는 최근에는 노키즈존 아닌 곳을 찾기가 어렵고 설사 노키즈존이 아니라고 해도 좀 어린 나이에 비용을 지출하는 건좀 어려운 일이잖아요 그렇다 보니까 사실 저도 어릴 때는 이렇게 수업 시간에 책상 밑에 이렇게 책을 숨겨놓고 읽던 어린이였거든요 그래서 굉장히 이제 쉬는 시간마다 도서관 학교 도서관으로 막 달려가서 빌려서 이제 수업시간에 몰래 읽고 이런 어린이였기 때문에 도서관이 좀 매우 친숙한 공간이었던 것 같아요. 그때 특히 점심도 제가 이제 살던 좀 어, 아파트나 이제 집들에는 대부분 좀 시에서 운영하는 큰 도서관들이 근처에 있었거든요. 그래서 점심도 막 도서관 식당에서 해결하면서 도서관에서 하루 종일 좀 책을 읽었던 기억도 나고 특히 도서관에서 진행하는 다양한 어떤 문화 프로그램 같은 것들 또 굉장히 많이 제공받았던 기억도 많이 나는데요 그럴 때 예전에 좀어 들었던 말 중에 사실 모든 게 어른의 시선에서 맞춰진 사회라는 공간에서 어떤 어린이는 이방인일 수밖에 없고 외국인일 수밖에 없다라는 이야기를 들은 적이 있는데 사실 어린이였던 저를 어떤 유일하게 이방인으로 만들지 않는 곳이 바로 좀 도서관 특히나 어린이 도서관 같은 곳들이었던 거거든요 그럴 때 아까 진송님이 좀 그런 뭐좀 이것이 사회에서 받아들여지는 경험 내가 받아들여지는 경험이라고 말 말씀해 주셨는데 그게 되게 저한테는 좀 중요하게 와닿는 말인 것 같고 사실은 이거, 결국엔 제가 도서관을 이용했던 경험들, 거기서 쌓았던 양식들 같은 것들이, 어, 나라는 사람, 나라는 시민을 사회에서 받아들여주고 있구나, 라는 경험들을 만드는 좀 순간들이었던 것 같고, 특히나 어떤 나만의 공간을 보장받기 어려운 어린이라는 존재에게 사실 어떤 유년 시절에 도서관이라는 것은 굉장히 빼놓을 수 없는 영역이고 공간이고 또 기억이지 않을까라는 생각이 듭니다. 지금은 뭐,
1: 자녀가 한 분인 집은 각방 주는 경우도 있지만 저 같은 경우에도 제방가정은 기억이 없거든요. 어. <웃음> 그래서 이제 도서관이 어떻게 보면 나만의 공간 음. 이런 개념도 있었던 것 같은데 최경 이제 활동가님 말씀 잘 해주셨고 이준송 편집장님도 어릴 때 도서관에 특별한 기억이 있으실 것 같은데요.
2: 어, 네, 특히 이제 제가 어릴 때는 이렇게까지 미디어 환경이 발달하지 않은 상황이었기 때문에 거의 이제 책이 유일한 어떤 세상을 보는 창구기도 했는데요. 어릴 때 이제 집 앞에 시립 도서관이 있었습니다. 그래서 한글을 전혀 모를 때부터 이제 엄마 손을 잡고 거기를 다녔던 기억이 나는데 나를 받아들여주는 곳이 있고 내가 마음껏 만지고 꺼내볼 수 있고 그렇게 해도 혼나지 않는 공간이 있다는 것이 사실 굉장히 좀 벅찼던 기억이 나요. 지금 생각해보면은 아마 그때 엄마한테도 그 공간이 좀 숨쉴만 한곳이지 않았을까라는 생각이 들거든요. 사실 육아라는 거는 좀 자기랑 지적 수준이 안 맞고 대화가 통하지 않는 존재랑 되게 오래 있어야 되는 일인데 도서관에 가서 이제 저를 풀어놓고 엄마는 또 책을 볼수 있고 그런 공간이었기 때문에 그 공간이 굉장히 저희한테는 중요한 시간이었다는 생각이 들고요. 대학생 때 이제 친구들하고 도서관에 귀신이 많다라는 농담을 했었어요. 그러면서 저희끼리 아 근데 내가 죽어도 딱히 갈 데가 없지 않나 나 같아도 도서관에 오겠다 <웃음> 내가 좋아하는 책이 있는 몇백 번 내서가에 난 있겠다 우리는 서- 도서관에서 만나자 이런 얘기를 했었거든요 그러니까 수많은 역사와 이야기가 쌓인 곳이라면 은 거기 있어도 내가 외롭거나 너무 겉도는 존재가 아니지 않을까 이제 그런 농담을 했던
1: 기억도 있습니다 상상을 해보게 됩니다 만약 도서관에 귀신이 산다? 그 귀신 굉장히 책 열심히 (웃음) 안 무서운 귀신인 것 같은 생각이 드는데 우리 청취자분들 여러 의견을 좀 소개해 드릴게요. 최근 지식을 얻기 위해서만 읽는 것이 아니다. 음. 당시 때 문화를 맛보고 음. 즐기 기 위해서 읽는 것이다라고 3764님 의견 주셨고 4회구6님이 도서관을 사랑한다. 제2직업도 기회를 얻었으면 하고 공부도 문화생활도 많이 강조해 주셨고요. 음. 어 도세권이란 말이 있네 <웃음> 역세권 학세권 하지만 사실 5분 거리에 도서관이 있는 도서관에 산다. 자부심 음. 갖고 있었는데 이제 끝이 아니냐라고 1178님은 우리의 의견 주셨고 또 조금 다른 입장을 밝혀주신 청취 의견도 있는데 이 부분도 우리가 한번 생각을 해봐야 겠습니다. 대구가 지금 좀 적자 문제를 해결하기 위해서 음. 여러 가지 이제 관에 관련한 신사업 짓는 것도 연기하고 있다고 알고 계신다고 해요. 이 832사님의 의견을 보면 작은 도서관이 좋기는 하는데 지방 행정 재무 상태는 고려하지 않고 또 너무 호도하는 건 아니냐라는 음. 우려도 있는데 이런 부분도 우리가 좀잘 들어봐야 겠습니다. 큰 딸이 바로 집 앞에 스터디 카페 비싸요. 버스 타고 도서관 가요.라고 하는 의견도 재밌는 공공구사님 죽였고 여덟 살된 손주가 있는데 집에 만 오면 도서관 가서 책 읽고 싶다고 때렸습니다아이분 음. 행복한 고민하시는 <웃음> 것 같습니다. <웃음> 팔리교님 손주 덕에 도서관 단골되었다고 하는데 이 모습 생각만 해도 너무 아름답다. 이런 생각도 듭니다. 그런데 약간 이제 두분 말씀 들어보면. 도서관은 독서실이 아닌데 너무 조용히 해. 공부하는 데 방해하면 되는데 이런 것도 사실 있긴 있어요. 어, 지금 불편한 독서실처럼 도서관이 운영되는 거 아니냐 이런 문제도 좀 생각을 해봐야겠고 도서관이 과연 우리가 말하는 생산성을 향상시키는 공간이냐 이런 생각도 들게 됩니다. 많은 시민들이 활용을 하려면 또 양적으로 도서관이 많아져야 된다라는 의견도 있을 텐데요. 하지만 또 어떻게 생각을 해보면 어 나는 여기 이용 안 하는데 가는 사람만 가는 정체된 공간. 아까 우리 청취자 의견도 도서관들 좀더 홍보해달라는 의견이 있는 것이 이렇기 때문에 보이는데 그렇다면 앞으로 도서관들은 어떤 역할을 해야 되고 또 앞으로 어떤 방향으로 가면 좋을지 두분 의견 한번 들어보겠습니다.
3: 네 사실은 좀 어떤 결국에는 계속 말씀드렸던 것이 사회에서 공적이든 사적 공간을 허락받지 못하는 사회적 소수자들이 결국 무료인데다가 어떤 컨텐츠까지 제공받을 수 있는 도서관으로 가게 되는 것이라 이야기들을 계속 드렸던 것 같은데요 사실 도서관이라는 공간이 여러분들도 이제 익히 아시겠지만 사실 책을 단순히 대여하고 읽기만 하는 공간은 아니거든요 애초에 사실 요즘에는 사실 복합문화공간이라는 게 굉장히 유행하잖아요 뭐 노래도 듣고 공연도 하고 어떤 다양한 강연도 열고 이런 좀 복합문화 공간들이 굉장히 많이 생기고 또 유행하고 있는데 사실 각종 도서관들이 이미 사실 이 복합문화 공간의 기능을 충실히 해내오고 있었다라는 이야기를 좀 드리고 싶고요. 그리고 전에 저는 좀 지역 기반의 작은 도서관에서 이제 초청해 주셔서 강연을 한 적이 있는데 굉장히 가보니까 저도 지역 자체를 활성화시키는 굉장히 중요한 거점이기도 하더라고요. 사실 그런 면에서 저는 좀 도서관에서 지나치게 엄숙해야 한다거나 정숙해야 한다라는 것에 좀 의문을 가지기도 하는 것 같습니다. 사실 결국 조용히 할수 있다라는 것도 일종의 능력이기 때문인데요. 뭐 휠체어 사용자라거나 어린이들은 필연적으로 사실 소란을 만들어내는 존재일 수밖에 없습니다. 그럴 때 도서관의 어떤 지나친 정숙해야 한다라는 어떤 관념 같은 것들은 결국에는 소수자들에게 손가락질할 수밖에 없는 어떤 시스템을 만들어냅니다. 그래서 도서관의 진짜 목적이 성과 도착이 출이 아닌 권리보장이라면 사실 이런 도서관의 지나친 엄숙과 정숙도 좀 다시 생각해봐야 하는 부분 아닐까라는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 청취자
1: 여러분들이 궁금해하시는 거 잠깐 답을 좀 드려야 될것 같은데 아파트 주민센터나 전철역 이런 곳에 조그마한 도서관 이 있는데 이거 다 작은 도서관이라고 볼수 있냐 예, 그런 것도 작은 도서관이라고 볼수 있었고 또 지금 어린이 도서관에 갔는데 너무 이제 어린이 도서가 적었다 도서의 질 중요하다는 음. 의견 민기사고그름 주셨습니다. 자 우리 이진성 활동가님 얘기 좀 짧게 네, 들어볼까요? 네. 아까 최혜경 활동가가 말씀해 주신 것처럼
2: 공공장소이기 때문에 연령과 계층 상관없이 누구도 배제되지 않고 지식과 휴식을 얻는 공간으로서 좀 여러 가지 물리적 환경 같은 것도 좀 개선이 되었으면 좋겠고요. 작은 도서관인 경우에는 아무래도 장소가 좀 한정적일 수밖에 없는 한계가 있다 보니까 좀 테마를 정해서 좀더 심층 깊게 도서를 갖춘다던가 하는 방식으로 차별화를 통해서 접근을 하면 더 이용자들을 매력적으로 끌어들일 수 있지 않을까라고 생각을 합니다.
1: 예. 오늘은 지자체들의 작은 도서관 예산 삭감과 관련된 논란 그리고 공동체를 위한 도서관의 역할에 관해서 이야기 나눴습니다. 청소년 페미니스트 네트워크의 최유경 활동가님 그리고 개관홀로 이진송 편집장님과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 정영실의 뉴스 브런치 이제 1부 마치고요. 2부로 바로 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 세상을 보는 따뜻한 시선.
2: 정영실의 뉴스 브런치.
1: 정영실의 뉴스 브런치 2부 시작했습니다. 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나보는 금요일의 초대석 시간인데요. 자 최근 몇년 사이 웹소설. 대중들이 쉽게 몰입할 수 있고 또 너그럽게 주머니를 여는 이른바 킬러 콘텐츠로 각광을 받고 있습니다. 하나의 직업으로는 평생 먹고 살수 없는 요즘 시대이다 보니까 제2의 직업으로 웹소설 작가에 도전하는 분도 많다고 하는데요. 오늘 이분들 정말 주목하셔야겠습니다. 현업 작가분과 함께 현실적인 이야기 나눠보겠습니다. 웹소설 하면 이분이다라고 해도 과언이 아닐 정도죠. 웹소설 작가 정문희 씨 초대했습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 정문희 작가님 지금 일어나서 고개 숙여 인사하실 뻔했는데 <웃음> 아 로맨스 장르 웹소설은 정문희 이런 말이 있을 정도로 팬이 많은 작가세요. 우리 청취자들 중에 근데 또 모르시는 분들도 있으니까 어 본인 소개도 부탁드리고 또 어떤 작품이 있는지도 소개 부탁드립니다. 네, 저는
0: 2017년부터, 아, 16년부터 로맨스, 로맨스, 판타지 장르를 쓰고 있는 웹소설 작가 정문입니다. 음, 여러 작품을 썼는데요. 최근에는 시안부 황후의 나쁜 짓, 완결 후 에반젤린, 그런 식으로 로맨스, 판타지 장르를 좀 많이 썼고요. 2022년, 20, 2020년에 신춘문예 세계, 세계일보 신춘문회로 등단을 했고, 웃기는 작가, 빵문이라는 유튜브 채널을 운영하고 있어요. 근데 소개를 로맨스, 장르의 정문이다. 이런 얘기 전혀 들어본 적 없고요. 로맨스 장르 웹소설 작가 중에 인터뷰를 하는 많이 하는 사람이 정문이다. 이렇게만
1: 생각해 주시면 감사할 것 같습니다. 정문희 작가님 이 작품을 언급 안 하셨습니까? 세자빈의 발칙한 비 아, 예. <웃음> 훌륭한 작품이죠. 제가 요즘 읽고 있는 웹소설 바로 정문희 작가님이 쓰신 건데 최근 몇년 사이에 웹소설이 정말 인기가 많고요. 이게 지하철, 버스 음. 보면 휴대전화 통해서 보시는 분들도 굉장히 많습니다. 네. 왜 이렇게 이유가 많다 그게 웹소설이라는
0: 장르는 사실 예전부터 있었어요. 로맨스나 스릴러나 판타지나 그런 건 대여점에서 많이 읽곤 했었는데 우리가 스마트폰이 보급이 되면서 독대중들이 접하게 되는 매체가 완전히 달라졌잖아요. 예전에는 신문에서 신문을 보는 지하철에서 신문을 보시는 분들이 많았는데 이제는 다 스마트폰으로 접근을 하게 되고 스마트폰에서 뭔가 읽을 거리, 즐길 거리를 찾다 보니까 웹소설이나 유튜브나 그런 쪽으로 재미를 많이 느끼시는 것 같아요. 그래서
1: 웹소설이 인기를 많이 얻지 않았나 생각합니다. 예. 그리고 뭐 이제 휴대전화가 있으면 언제든지 책을 읽을 수 있는 이런 환경적 영향을 미칠 것으로 보이는데 어떻게 작가로서 느시기에 웹소설 정말 인기 많다, 나 인기 많다 <웃음> 이런 걸 느껴지십니까? 아, 인기
0: 많은 거는 매달 통장에 찍히는 인세가 <웃음> 얼마나 많은지 실감을 하게 해주는데요. 그보다는. 플랫폼들이 웹소설을 유통하는 플랫폼들이 대형 플랫폼들이 있어요. 카카오 카카오 페이지나 네이버 시리즈나 리디북스나 문피아나 이렇게 여러 플랫폼이 있는데 그각 플랫폼에서 매주 런칭하는 작품 수가 한 1, 2, 3년 전에 비해서도 훨씬 많아졌어요. 그리고 독자 독자분들도 많이 는게 느껴지지만 이 웹소설을 쓰겠다고 이 장르로 들어오셔서 작품을 발표하시는 작가 수가 엄청 늘었다는 걸
1: 느끼고 있습니다. 그만큼 경쟁이 엄청 심해진 거죠. 아, 우리 작가님이 이 뉴스브런치에 출연하신 것만 봐도 웹소설에 대해서 <웃음> 얼마나 많은 분들이 관심을 갖고 있는지 좀 추측을 할수 있을 것으로 보이고요. 그런데 이제 작가님이 웹소설 작가로 유명하시긴 하지만 또 순문학으로 신촌문예에서 등단을 하신 소식도 제가 들은 적이 있습니다. 보통 이제 순문학 쓰시는 분들은 순문학만 쓸 거라고 우리가 생각을 하는데 어떤 계기로 웹소설 쓰게 되셨어요? 저는
0: 순문학을 15년 전부터 계속 써오고 등단 준비를 했었는데 이게 뜻대로 잘안 되더라고요. 그래서 워낙 그 등단을 못하고 실패를 많이 하고 그러던 와중에 일하던 직장에서 해고를 됐어요. 그래서 일방적으로 해고를 되고 그 뒤에 직장을 찾으려니까 할수 있는 일이 너무 없는 거예요. 그런데 저는 10년 넘게 문장을 쓰고 소설을 만들고 그런 걸 연습을 했잖아요. 그래서 내가 10년 이상 단련한 기술로 먹고 살수 있는 길이 없을까 고민을 하다가 웹소설이라는 장르를 알게 되고 그때부터 쓰기 시작해서 저는 운이 좋게 처음 쓴 작품으로 상을 수상하고 바로 전업작가가 된 케이스거든요. 그래서 그만큼 웹소설에서 벌어들이는 수익이 순문학과는 비교하기 좀 어려울 만큼 그렇게 유의미한 그런 수익이 난다고 볼수 있습니다.
1: 예, 그런데 이 사실 뭐 숙문학과 웹소설 완전히 다른 거 아니야? 이렇게 생각하실 수도 있거든요. 근데 비슷한 점도 있을 것 같아요. 그러니까 네. 어떤 점은 비슷하고 어떤 점은 다르다. 설명을 좀 부탁드릴게요. 비슷한 점은 아무래도 작가가 활자로
0: 허구의 이야기를 독자들에게 전달한다. 그런 이야기라는 그 틀은 항상 똑같고요. 그거 말고는 아, 비슷한 점을 찾기보다 다른 점을 찾기가 훨씬 더 쉬운데요. 사실 그 허구의 이야기를 독자가 읽는다라는 걸 제외한 나머지는 거의 다 다르거든요. 일단 우리의 수, 우리가 쓴 읽고 쓰는 순문학은 다 종이책으로 돼 있잖아요. 요즘에 이북이나 이북 리더기로 책을 읽는 분도 많지만 기본적으로는 종이초, 종이책을 기본으로 그거에 맞게끔 서비스가 되는데 웹소설은 독자의 대부분이 스마트폰으로 접근을 하기 때문에 스마트폰에서 요구하는 그런 간격이나 띄어쓰기나 그런 호흡들에서부터 달라지고요. 그리고 캐릭터나 줄거리나 전체적으로 그런 사용되는 모든 것들이 순문학과 웹소설은 차이가 있을 수 있는데요. 그중에서도 가장 큰 차이점은 웹소설은 독자가, 독자들이 가독자 바라는 재미를 얼마나 전달할 수 있는가를 중점적으로 쓰기 때문에 아무래도 상업성이라는 게 굉장히 중요한 장르고요. 순문학 같은 경우에는 상업성을 신경 쓰시는 작가님들도 불, 물론 계시지만 작가의 작품의 완성도라든지 그런 예술성이 더
1: 중요시되는 장르라고 볼 수가 있겠네요. 제가 정문희 작가님 인터뷰 기사를 많이 찾아보니까 어 순문학은 클래식 아. 그리고 웹소설은 팝! 이렇게 이제 비교를 해주셔서 <웃음> 귀에 쏙 들어오기도 하고, 재밌님 표현 중에 이제 순문학은 고구마, <웃음> 웹소설은 사이다 이렇게 비례해주셨는데, 사실 우리가 이제 고구마도 배고플 땐 먹어야 되고, 그러나 가끔 네. 사이다도 마시고 싶고, 그런 걸잘 비교를 해셨던것 같은데, 근데 이제 대중들이 일부의 의견이긴 합니다만, 웹소설 좀 가볍다 음. 이런 경향도 있는 것으로 보여요. 여기 대해서는 좀 어떻게 보시나요? 근데 그거는 재밌게 가볍게 빠르게 읽히기
0: 때문에 그런 생각을 가지고 계시는 게 너무 당연하고요. 저도 웹소설을 쓰기 전에 어 웹소설 너무 유치 어 너무 이래서 나는 못 읽겠어 나는 못 쓰겠어 이렇게 생각하고 접근을 했는데요. 근데 그게 웹소설 자체가 유치하고 가볍고 그런 게 아니라 독자들이 그렇게 이렇게 단순하고 빠른 문장을 써야지 훨씬 읽기가 쉽고 가독성이 좋아지고 그래서 더 많은 독자를 불러올 수 있기 때문에 웹소설 작가들이 그런 문장을 선호하게 되는 그런 게 있고 그런데 웹소설이 한창 붐업되고 많은 작가분들이 들어오고 그래서 장르도 좀 다양해지면서 어떤 웹소설 같은 경우는 정말 문학작품 이상으로 철학을 담고 있는 작품도 있고, 그래서 독자들, 독자분들이 작품에서 원하는 수준도 되게 높아져서 예전과는 확실히 더 완성도가 높아졌다. 밀도가 높고 예술성으로 또 뒤지지 않는 작품들이 많다라고 생각을 하고 있습니다. 네.
1: 우리 뭐, 이번에 드라마 신드롬 읽힌 재벌집 음. 막내 아들, 이 원작이 이제 거의 국민 웹소설이라고 불릴 정도로 인기를 많고 또 이렇게 장르를 불문하고 요즘 뭐 웹소설들이 굉장히 많아져서 영화로 제작되기도 하고 드라마로 맞아요. 제작되기도 하는데 이렇게 인기 있는 웹소설에는 분명히 특징이 있을 음, 것 같아요. 네, 웹소설 써보고 싶은 분들을 위해서 좀 힌트를 좀 주시겠어요? 아 저도 그
0: 힌트를 알아서 정말 훌륭한 작품을 써야 되는데 아직 좀 부족한 것 같고요. 그런데 그렇게 메가히트를 치는 작품들 그리고 다른 저작물로 드라마화되거나 뮤지컬화되거나 영화화되는 그런 작품들을 보면 아 이래서 인기가 있겠구나 이런 정말 그런 걸 짚어주는 부분이 많아요. 예를 들어 재벌집 막내아들을 보면 우리가 한 번쯤 아, 시간을 되돌아가서 다시 인생을 살아보면 어떨까라는 질문은 사람들이 한 번씩 해보잖아요. 그런 욕망들도 있고 나에게 잘못을 저지른 사람에게 속 시원하게 복수하고 싶다 이런 욕망도 있고 그리고 또 돈을 많이 벌어서 엄청난 거부가 되고 싶다 이런 욕망들이 있는데 그런 거를 이야기로 굉장히 잘 녹여낸 작품이 아닐까 생각이 되거든요. 그렇게 히트한 작품들을 보면 지금의 아예 시대적 환경이 다를 수도 있고 완전히 허구의 세계를 다루고도 있지만 현재 시점의 독자가 어떤 걸 원하고 어떤 걸 재밌어하고 어떤 욕망을 가졌는지 잘파악하는 하는 작품들이 히트를 치고 그렇게 많은
1: 매출을 올리는 게 아닌가 생각합니다. 자 여기서 정문희 작가님들의 경쟁자분들이 귀를 쫑긋할 질문을 드려야겠는데 작가님 혹시 다른 작가분들의 웹소설 보십니까? 혹시 추천하실 작품이 있다면? 어, 저도 게. 다른 분들 작품을 정말 많이 보는데요.
0: 그리고 보지 않으면 읽지 않으면 쓰기가 좀 어려워요. 그래서 지금 트렌드가 독자들이 어떤 걸 원하는지 트렌드를 파악하려면 웹소설 작가도 꾸준히 인풋하는 게 중요한데 저 같은 경우에는 전지적 독자 시점이라는 그 작품을 엄청 좋아해서 되게 여러 번 읽을 정도로 되게 좋아하는 작품이 있고 그다음에 재혼황후나 나혼자만 레벨업이나 아주 다양한 작품들이 많이
1: 있습니다. 아, 재혼황후. 아, 예. 아. <웃음> 제주면의 분들도 많이 읽고 계신데 아, 예. 그런데 이제 작가님께서 웹소설 작가 본업이다. 전업작가다 이렇게 말할 수 있는 상태인데 이렇게 좀 안정된 시기까지는 시간이 좀 걸렸을 것 같아요 얼마 정도 시간이 걸리셨나요 저 같은 경우에는 그기존의
0: 순문학을 하면서 문장훈련을 하고 이야기를 만드는 연습을 10년 이상 한 상태에서 거기서 웹소설이라는 그 작법을 새로 익히고 그 장르에 적응하는 데는 시간이 걸렸는데 그 장르를 쓰고 나서는 금방 된 편이에요 그래서 저는 데뷔하고 하고 그 다음 해에 바로 전업작가를 할수 있을 만큼 수익이 됐는데 그냥 처음에 글쓰기 훈련이 안 되신 분들은 편차가 좀 있을 수 있지만 어떤 분들은 저처럼 첫 작품으로 그렇게 수익을 내시는 분들도 있고 어떤 분들은 되게 여러 작품이 쌓였는데도 그웹소설로많은
1: 전업이 안 되는 그런 작가 분들도 있을 수가 있어요. 근데 어떤 분들은, 아, 도대체 하루에 어느 정도 음. 시간을 써야 웹소설 작가를 할수 있을까 궁금하실 수 있거든요. 좀 저희가 구체적으로, 어, 좀 여쭤본다면, 음. 하루에 어느 정도 웹소설 쓰는데 시간을 들이시는지 좀 궁금하고, 또 본인의 어떤 작업의 루틴? 반복하고 있는 어떤 일상이 있다면 어떤 게 있으신가요? 저는 루틴에
0: 대해서 굉장히 중요하다고 생각을 하고 제가 유튜브를 하고 작법서를 내다 보니까 웹소설 지망생 분들을 만날 기회가 굉장히 많은데요. 그때도 항상 강조하는 게 작가만의 루틴을 만들어야지 이걸 꾸준히 할수 있다고 얘기를 많이 해요. 저 같은 경우에 아침에 일어나면 은 작업을 무조건 2시간에서 3시간 정도 하고 그 다음에 휴식을 갖고 그 다음에 또두 시간에서 세 시간 정도 작업을 해서 하루 종일 일하는 날은 완전히 그 컴퓨터 앞에 앉아서 타자기를 두드리는 시간만 네 시간에서 여섯 시간은 항상 하거든요. 그렇게 해서 한 달에 한 최소 하루에 한 편, 한 달에 서른 편 이상을 해야지 전업을 할수 있다라는 말이 기본적으로 좀 통용이 되는데 그렇게 하려면 체력도 중요하고 그 자기가... 작서 소설을 쓰면서 소모되면 안 되잖아요. 이게 한 작품만 쓰고 작품을 그만 쓸게 아니라면 꾸준히 계속 양질의 작품을
1: 생산해내야 하는데 그러려면 루틴이 훨씬 더 중요해지는 것 같아요. 그런데 제가 인터뷰를 찾아보니까 작가님들은 꿈에서도 (웃음) 스토리를 짠다. 그러면 사실 자면서도 일하시는 거 아닌가요? 어, 제 이야기를 듣는 것 같아요.
0: <웃음> 저도 꿈에서 자기 전에 누워있을 때 생각이 굉장히 많이 들거든요. 아, 이걸 어떻게 해야지 더재미있게 하지? 이걸 어떻게 해야지 더 독자가 더 쫄깃할까? 이런 생각을 하다 보면은 꿈에서도 그 관련된 이야기가 나오고 그래서 정말 작 제품의 지피라는 시간을 제외하고 구상을 하거나 차기작을 떠올리거나 그런 이야기의 얼개를 만들고 어떤
1: 반전을 줄까 생각하는 건늘 하고 있다고 봐도 무방할 것 같아요. 예, 웹소설을 쓰는 것을 본업으로 삼고 싶은 분들을 위해서 저희가 조금 구체적으로 질문을 한번 드려보겠습니다. 웹소설 돈 낸다 이런 말이 조금 있어요. 쓰기만 하면 다 대박나는 건 아닐 것 같고. 어, 그럼요. 예. 우리가 이렇게 생각하는 것에 대해서 좀 조언을 해 주신다면요. 아. 근데 웹소설이 돈이 된다는
0: 얘기는 굉장히 몇년 전부터 소문이 났고 그래서 드라마를 쓰시던 분들, 저처럼 순문학을 쓰시던 분들 아니면 방송작가를 꿈꾸시는 분들, 여러 분들이 웹소설에 도전을 많이 하고 계세요. 왜 그렇게 돈이 된다라는 얘기가 많이 나오냐면 이렇게 2차 저작권으로 팔리고 재생산되는 작품도 많지만 웹소설 쪽에서는 저 같은 전업작 작가가 진짜 셀수 없이 많아요 근데 제가 순문학도 썼지만 순문학 전업작가는 진짜 열 손가락 안에 들까 말까 할 정도로 극히 드물거든요 그래서 글을 쓰는 걸 좋아하고 이야기를 만드는 걸 좋아하는 사람들은 늘 존재하는데 이 글로만 먹고 살수 있는 장르가 있다라는 거 자체는 굉장히 매력적이잖아요 그래서 많은 분들이 시작을 하고 그렇게 되고 하나가 잘 되면 굉장히 막 수백억대 매출을 버는 그런 히트작들도 나오다 보니까, 아, 웹소설 돈 된다. 나도 한번 써봐야지. 이런
1: 생각을 하는 경우들이 되게 많고, 저도 그랬습니다. <웃음> 예, 그런데, 그냥 떠도는 말에 따르면, 이렇게 순문학 작가분들이 수입이 부족할 경우에 부업으로, 그런데 본명 숨기고 웹소설 쓴다. 이런 말이 있는데, 이게 떠도는 말인지 아니면 실제로 그런지 궁금해하시는 분들도 있어요. 아. 저,
0: 제 주위에도 순문학을 쓰는데 웹소설 한번 써보고 싶다, 이런 친구들이 있고요. 그리고 실제로 웹소설 작가로 활동하시는 순문학 작가님, 들도 있는 걸로 알아요. 그리고 지금 웹소설 작가로 활동 중이다가 이번에 어떤 모 신문사 신춘문예로 등단하신 분도 있고 그런데 뭐 본명을 숨긴다 이렇다기보다는 본명을 드러낼 기회가 거의 없고요. 저처럼 이렇게 인터뷰를 하거나 매체에 나오는 작가 는 정말 극히 드물어요. <웃음> 그래서 어 내가 소문학을 또 쓰고 웹소설도 쓴다라고 말할 수 없을 뿐이지 그거를 일부러 숨긴다던가 그러지는 않을 것 같아요. 그리고 일단 필명 자체가 저는 정문이라는 필명을 웹소설에도 쓰고 순문학에서도 쓰는데 다른 대부분 분들은 그렇게 우리가 닉네임처럼 그런 레몬개구리라든지 알파타르트라든지 글 쓰는 기계라든지 그런 작가 분들처럼 본명을 전혀 유치할 수 없는 필명을 쓰기 때문에 어저 사람 숨기는 거 아니야 이렇게
1: 볼수 있지만 전혀 숨기는 게 아니라는 거 그냥 그럴 뿐이라는 거라고 생각해 주시면 좋겠습니다. 정문희 작가님께서 떨린다고 하셨는데 청취자들은 그렇게 안 들으시는 것 같습니다. 8625번님의 의견. 작가님 얘기 듣고 있으니 소설에 빠져드는 것 같다. 어쩜 말씀을 이렇게 만나게 하시는지라고 의견을 주셨습니다. 자, 2년 전쯤에 쓰신 책이 굉장히 화제였어요. 이 제목 자체가 솔깃합니다. 웹소설 써서 먹고 삽니다. 이런 책을 내셨는데 그렇다면 웹 소설 작가의 수입이 어느 정도 되는지 저희가 좀 조심스럽게 여쭤봐도 되겠습니까? 수익에
0: 대한 질문은 굉장히 많이 해주시는데요. 그게 궁금할 수밖에 없어요. 어, 웹 소설 작가 돈 많이 번다는데 대체 얼마나 벌길래 많이 버는 거야?라고 생각을 했는 이렇게 그렇게 궁금해하시는 분들이 많은데 저가 저도 되게 궁금했어요. 처음 현업이 들어갔을 때. 그런데 다른 작가들이 얼마나 수익을 내시는지 전혀 모르지만 저 같은 경우에는 첫 중소기업 직장인 수준의 인세를 벌었고요. 그리고 점점점 연차가 쌓이는 연차가 쌓이는 것등 마치 승진한 것처럼 연봉이 오르듯이 인쇄가 조금 조금씩 늘어나서 제일 그게 근데 어떤 작품을 발표했는지 그 작품마다 매출이 규모가 다르기 때문에 얼마큼이 평균이다라고 말할 수는 없지만 대기업 평균 연봉보다 지금은 더 많이 벌고 있고요. <웃음> 그래서 어막 억대 막 이런 것도 경험해
1: 본 적은 있습니다. 아, 이런바 우리가 이제 대박났다. 팬들의 반응이 굉장히 뜨겁다 할 때는 그렇게까지도 할수 어, 있다. 어, 그럼요. 억대 저 같은
0: 경우에는 작품이 굉장히 잘된 작품이 있긴 하지만 정말 놀랍도록 잘된 작품이라고 보긴 좀 어렵거든요. 이쪽 바, 이쪽 세계에서는 정말 놀랍도록 어, 우리가 웹소설을 읽지 않는 독자분들도 어디선가 이름을 한번 들어본 것 같은 작품은 정말 수백억대의 매출을 기록했다고 보시면 될것 같습니다.
1: 예, 좀 저희가 조금 껄끄러우실 수 있는 부분도 너무 솔직하게 답변을 잘해 주셨는데, 요즘 뭐 직장 다니시는 분들도 학생들이, 아, 나도 웹소설 작가 도전하고 싶다. 이런 분들 많은 것으로 보여요. 어뭐 재밌다. 또 돈도 잘벌수 있을 것 같다라고 관심을 갖는 것 같은데 제가 이제 뉴스를 보니까 대학 교수님이 아예 웹소설 작가로 이제 전향을 하신 경우도 있고 의사를 하시다가 웹소설 음. 발표했는데 맞아요. 이게 내 적성이다라고 음. 해서 의사의 길을 접고 음. 또 웹소설 작가로 하시는 분도 있다라고 하는데 다만 이게 이제 우리가 평균적으로 할수 있는 얘기는 아니잖아요. 그래서 이것을 뭐 부업으로 한다던가 아니면 두 번째 직업으로 고려해 주시는 분들이 있을 텐데 그런 현상을 좀 어떻게 보시는지 그리고 실제로 그렇게 할 만하다고 추천해 주실 수 있는지 솔직한 의견을 한번 듣고 싶습니다. 어 저는 그런, 그렇게 런그 생각을 하시고 내가
0: 이쪽을 써보고 싶다 그래서 도전해보고 싶다라고 하시는 지망생들을 만나면 너무 반가워요. 일단 많은 다양한 작가들이 들어와서 작품을 쓰고 그러면 은더 좋은 작품이 많이 나오고 더 좋고 다양한 작품이 나오면 나올수록 이 웹소설 시장 자체가 더 커질 거라고 생각하거든요. 그리고 수익적으로도 부업이나 아니면 요즘에 엔잡러가 유행이잖아요. 한 가지 작업으로 우리가 충분히 그이 생활비를 벌지 못하거나 아니면 이 직장에서 그만두게, 되, 그만두게 됐을 때 내가 제2의 인생을 꿈꾸면서 도전하시는 분들이 있는데 그런 분들한테 너무 추천을 해드리고요. 그 대신 조언드리고 싶은 건 도전하는 건 너무 간단하고 웹소설을 쓰기 시작하거나 아니면 오히려 웹소설 작가가 되는 것도 굉장히 쉬워요. 사실 음. 방법적으로는 굉장히 쉬운데 그거를 지속할 수 있느냐? 이것으로 내가 직업을, 직업이 을직업 유의미한 직업으로 수익을 낼수 있느냐는 완전히 다른 문제거든요. 그래서 나에게 그런 꾸준함이 있느냐 그렇게 계속 공부하고 쓰고 막 악플도 달리고 계약도 안 되고 투고해서 떨어지고 공모전에서
1: 떨어지고 그런 걸 견디면서도 계속 쓸수 있는 마음이 있다면 누구나 도전할 수 있다고 생각합니다. 예, 근데 이제 지속성 말씀을 해 주셨는데 저도 사실 방송하다가 이렇게 댓글 살짝 보거든요. 칭찬 댓글이 있으면 기분 좋지만 또안 좋은 걸 있으면 마음에 상처를 입을 수도 있고 또 웹콘텐츠 독자들의 안목이 점점 어, 높아지다 보니까 예리한 댓글도 달릴 음. 수가 있겠습니다. 칭찬 받으실 때야 좋으시겠지만 음. 부정적인 음. 댓글 보실 때는 아, 뭐, 어떻게 해야 되나 고민하실 수도 있고, 뭐, 따끔한 지적, 받아들일 때도 있겠지만, 무턱대고 공격하는 댓글도 분명히 있거든요. 이런 댓글들 어떻게 좀 받아들이시거나 혹은, 아이, 어떻게 털어내시는지, 그것도 얘기해 주시면은, 이제 웹툰 작가 데뷔하시는 분들, 아, 네. 웹소설 작가 데뷔하시는 분들한테 큰 도움이 될것 같습니다. 네, 제가 약간 속물적인
0: 대답일 수도 있는데 웹소설을 런칭을 하고 댓글이 많이 달리면 댓글이 많이 달릴수록 이 작품이 잘됐다는 뜻이거든요. 그래서 악플도 <웃음> 그런 것도 기분 이렇게 좋게 받아들이려고 애쓰고는 있는데 그럴 때는 제가 아, 이 댓글을 읽자마자 바로 작품을 수정할 때가 있어요. 예를 들면 뭐 요즘에는 쓰지 않지만 예전, 지금만 돼도 감수성이 많이 달라져서 예전에 그냥 쓰던 미망인이라든지, 처녀작이라든지, 뭐, 벙어리 장갑, 뭐, 앉은뱅이라든지 그런 단어들을. 독자들이 더 작가보다 훨씬 더 민감하게 그걸 캐치해 주시고, 아, 이런 게 문제될 소지가 있으니까 수정해 주시면 안 되나요? 이렇게 정중하게 부탁하시는 분들이 많아요. 그래서 그런 경우에는 댓글을 보고 바로바로 파일을 수정하는 편이고, 그리고 그렇지 않은 인신공격성 댓글이라든지 아니면 일방적인 비방 같은 댓글을 봤을 때는, 아, 저분이 마음이 좀안 좋으시구나. 아, 그래서 이런 데까지 댓글을 남기실 정도로 마음이 안 좋으시구나. 안타깝다. 이 정도를 생각하고 있어요. 근데 이 정도를 생각하기까지 좀 시간이 걸렸던 것 같아요. 저도 처음에는 마음이 너무, 어, 왜 얼굴도 모르는 사람이 나를 욕하지? 막 이래서, 어, 내 작품은 내 자식이나 마찬가지인데라고 이것 때문에 굉장히 혼란스러웠는데 지금은 댓글이 많이 달릴수록 좋다. 이렇게 받아들이고 있습니다.
1: 예, 요즘은 손모아 장갑 이런 어, 표현 쓰고 또 이제 장애인들을 비하는 용어 많이 알수록 노력을 하고 있어요. 그런데 이제 웹툰 한동안 불법 복제가 시끌시끌 했습니다. 웹소설은 좀 어떤지 궁금한데요. 너무너무 심해요.
0: 그래서 최근 들어 코로나가 끝나고 코로나 때 웹소설 쪽은 어떻게 보면 약간 호황이었거든요. 그래서 집에서 휴대폰을 보고 있는 시간이 길어지다 보니까 웹소설로 유입되는 독자분들이 많았는데 코로나가 끝나고 나서 독자 수가 약간 줄어든 거는 예상하고 있었지만 그보다 더 매출이 안 나오는 게 불법 복제 사이트나 불법 유통 사이트에서 그 작가들의 작품을 그렇게 공유하는 그런 게 많고 단속도 제대로 안 되고 출판사나 플랫폼 쪽에서 그거를
1: 적극적으로 하는 경우도 드물고 그래서 작가들이 피해를 정말 많이 보고 있어요 근데 플랫폼 말씀을 해주셨으니까요 이제 아무래도 플랫폼 기반으로 활동하는 작가분들이 많은데 문제는 작가분들이 잘 모르거나 혹은 플랫폼이 그 힘을 악용해서 계약이 불리하게 되는 것 아니냐. 계약도 참 중요한 시대가 된것 같습니다. 맞아요. 작가님 혹시 이런 경험 있으신지 아니면 또 초보 작가들을 위해서 이런 점꼭 확인해라. 조언을 좀 부탁드릴게요. 음. 저 같은 경우는 운 좋게 그런 계약상 불이익을 받아본 적은
0: 없는데요. 계약서가 엄청 중요하고요. 그리고 표준 계약서라는 게 웹소설 쪽에서도 있긴 있어요. 그런데 그거를 출판사에서 그대로 쓰는 게 아니라 출판사에 맞게 그거를 변경을 하고 대부분 플랫폼이랑 작가가 직접 계약하는 게아니 이라 중간에 에이전시나 출판사를 끼고 런칭하는 경우가 많다 보니까 대체적으로 작가는 출판사랑 얘기를 하게 되는데요. 인쇄 비율이라든지, 그 다음에 뭐, 표지를 만드는 데 디자인 비용이라든지, 그런 것도 굉장히 중요하고, 제가 가장 좀, 초보 작가분들이 계약할 때 주의하라, 주의를 해주셨으면 하는 부분은, 이, 인쇄를 받거나 그럴 때, 이게 작품에 대한 인쇄, 선인쇄인지, 아니면 작가에 대한 선인쇄인지가 조금 달라요. 그러니까 내가 A 작품을 썼는데, 이 작품으로 선인쇄를 천만 원 받은 게 아니라 이 천인 천만 원을 수익을 내지 못하면 다음 작품까지 이어지는 경우가 있거든요 그런 부분을 좀
1: 조심해 주시면 좋을 것 같아요 네, 예, 자, 이제 마무리할 시간 다 됐습니다. 웹소설 작가로서 더 이루고 싶은 부분 있으신지 짧게 좀 아. 부탁드립니다. 네, 웹소설론
0: 제가 아직 이룬 게 별로 없고 그냥 이름만 좀 알려졌을 뿐인데 그래서 좀 이름이 알려질 정말 이 알려진 이름만큼 유의미한 수익을 거두는 그런 대박작을 쓰는 게 저의 가장 큰 목표고요. 지금 제가 에세이를 준비하고 있어요. 그래서 순문학과 웹소설과 에세이와 여러 장르에서 기억되고 재밌는 이야기를 상산하는 작가가 되고 싶은 게 저의 목표입니다.
1: 네. 금요일 초대석 오늘은 정문희 웹소설 작가와 함께했습니다. 작가님 말씀 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 오늘 금요일 순서 마칩니다. 정영실 아나운서 대신 진행을 맡은 저는 전예현이었습니다. 고맙습니다.